0: Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, dreizehntes Buch, Teil Von Rezensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgetan jene guten leute mochten nun auch sehn wie sie damit fertig wurden doch verfehlten meine freunde nicht diese dinge zu sammeln und weil sie in meine ansichten schon mehr eingeweiht waren sich darüber lustig zu machen die freuden des jungen Werther mit welchen nikolai sich hervortat gaben uns zu mancherlei scherzen gelegenheit dieser übrigens brave verdienst und kenntnisreiche mann hatte schon angefangen alles niederzuhalten und zu beseitigen was nicht zu seiner sinnesart passte, die er geistig sehr beschränkt für die echte und einzige hielt auch gegen mich mußte er sich sogleich versuchen und jene broschüre kam uns bald in die hände die höchst zarte vignette von Chodowiecki machte mir viel vergnügen wie ich denn diesen künstler über die maßen verehrte das machwerk selbst war aus der rohen hausleinwand zugeschnitten welche recht derb zu bereiten der menschenverstand in seinem familienkreise sich viel zu schaffen macht ohne gefühl daß hier nichts zu vermitteln sei das werthers jugendblüte schon von vornherein als vom tödlichen wurm gestochen erscheine läßt der verfasser meine behandlung bis seite 214 gelten und als der wüste mensch sich zum tödlichen schritte vorbereitet weiß der einsichtige psychische arzt seinem patienten eine mit hühnerblut geladene pistole unterzuschieben woraus denn ein schmutziger spektakel aber glücklicherweise kein unheil hervorgeht lotte wird werthers gattin und die ganze sache endigt sich zu jedermanns zufriedenheit so viel wüßte ich mich davon zu erinnern, denn es ist mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Vignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Kupfer gelegt. Dann verfaßte ich zur stillen und unverfänglichen Rache ein kleines Spottgedicht, Nikolai auf Werthers Grube, welches sich jedoch nicht mitteilen lässt. Auch die Lust, alles zu dramatisieren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. Ich schrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, der ziemlich neckisch ausfiel. Werther beschwert sich bitterlich, daß die Erlösung durch Hühnerblut so schlecht abgelaufen. Er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschossen. Nun ist er in Verzweiflung, ihr Gatte zu sein und sie nicht sehen zu können, da ihm der anblick ihres gesamtwesens fast lieber wäre als die süßen einzelnheiten deren er sich durchs gefühl versichern darf lotten wie man sie kennt ist mit einem blinden manne auch nicht sonderlich geholfen und so findet sich gelegenheit nikolais beginnen höchlich zu schelten daß er sich ganz unberufen in fremde angelegenheiten mische das ganze war mit gutem humor geschrieben und schilderte mit freier vorahndung jenes unglückliche dünkelhafte bestreben nikolais sich mit dingen zu befassen denen er nicht gewachsen war wodurch er sich und andern in der Folge viel Verdruß machte und darüber zuletzt bei so entschiedenen Verdiensten seine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Produktion eine besondere Vorliebe. Die reine heiße Neigung der beiden jungen Personen war durch die komisch-tragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichkeit waltete durchaus. Und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höflich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausdrückte. Mag jener dünkelhafte Mann mich als gefährlich preisen, der plumpe, der nicht schwimmen kann er wills dem wasser verweisen was schiert mich der berliner bann geschmäckler pfaffenwesen und wer mich nicht verstehen kann der lerne besser lesen vorbereitet auf alles was man gegen den werther vorbringen würde fand ich so viele widerreden keineswegs verdrießlich aber daran hatte ich nicht gedacht daß mir durch teilnehmende wohlwollende seelen eine unleidliche qual bereitet sei denn anstatt daß mir jemand über mein büchlein wie es lag etwas verbindliches gesagt hätte so wollten sie sämtlich ein für allemal wissen, was denn eigentlich an der Sache wahr sei, worüber ich denn sehr ärgerlich wurde und mich meistens höchst unartig dagegen äußerte. Denn diese Frage zu beantworten, hätte ich mein Werkchen, an dem ich so lange gesonnen um so manchen elementen eine poetische einheit zu geben wieder zerrupfen und die form zerstören müssen wodurch ja die wahrhaften bestandteile selbst wo nicht vernichtet wenigstens zerstreut und verzettelt worden wären Näher betrachtet, konnte ich jedoch dem Publikum die Forderung nicht verübeln. Jerusalems Schicksal hatte großes Aufsehen gemacht. Ein gebildeter, liebenswerter, unbescholtener junger Mann, der Sohn eines der ersten Gottesgelaten und Schriftstellers, gesund und wohlhabend ging auf einmal ohne bekannte veranlassung aus der welt jedermann fragte nun wie das möglich gewesen und als man von einer unglücklichen liebe vernahm war die ganze jugend als man von kleinen verdrießlichkeiten die ihm in vornehmerer gesellschaft begegnet sprach der ganze mittelstand aufgeregt und jedermann wünschte das genauere zu erfahren nun erschien im werther eine ausführliche schilderung in der man das Leben und die Sinnesart des genannten Jünglings wiederzufinden meinte. Lokalität und Persönlichkeit trafen zu, und bei der großen Natürlichkeit der Darstellung glaubte man sich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber bei näherer Betrachtung Passte wieder so vieles nicht und es entstand für die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, in dem eine sondernde Kritik hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen denn was ich von meinem Leben und Leiden der Komposition zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich als ein unbemerkter junger Mensch mein Wesen zwar nicht heimlich, aber doch im Stillen getrieben hatte. Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, dem man Gelegenheit gab, eine Venus aus mehreren Schönheiten herauszustudieren, und so nahm ich mir auch die Erlaubnis, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzüge von der geliebtesten genommen waren das forschende Publikum konnte daher Ähnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entdecken und den Damen war es auch nicht ganz gleichgültig für die Rechte zu gelten diese mehreren lotten aber brachten mir unendliche qual weil jedermann der mich nur ansah entschieden zu wissen verlangte wo denn die eigentliche wohnhaft sei ich suchte mir wie nathan mit den drei ringen durchzuhelfen auf einem auswege der freilich höheren Wesen zukommen mag, wodurch sich aber weder das Gläubige noch das lesende Publikum will be befriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden. Allein sie begleiteten mich durchs ganze Leben ich suchte mich davor auf reisen durchs inkognito zu retten aber auch dieses hülfsmittel wurde mir unversehens vereitelt und so war der verfasser jenes werkleins wenn er ja etwas unrechtes und schädliches getan dafür genugsam ja übermäßig durch solche unausweichliche zudringlichkeiten bestraft auf diese weise bedrängt ward er nur allzu sehr gewahr daß autoren und publikum durch eine ungeheure kluft getrennt sind wovon sie zu ihrem glück beiderseits keinen begriff haben wie vergeblich daher alle vorreden seien hatte er schon längst eingesehen denn je mehr man seine absicht klar zu machen gedenkt zu desto mehr verwirrung gibt man anlaß ferner mag ein autor bevorworten so viel er will das Publikum wird immer fortfahren, die Forderungen an ihn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Leser, die uns besonders bei denen, welche ihr Urteil drucken lassen, ganz komisch auffällt, ward ich gleichfalls früh bekannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werde, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zurück hinter dem, was sie eigentlich wollten und wünschten. Ob sie gleich kurz vorher, ehe sie unsere Arbeit gesehen, noch gar keinen Begriff hatten, daß so etwas vorhanden oder nur möglich sein könnte alles dieses beiseite gesetzt so war nun das größte glück oder unglück daß jedermann von diesem seltsamen jungen autor der so unvermutet und so kühn hervorgetreten kenntnis gewinnen wollte man verlangte ihn zu sehen zu sprechen auch in der ferne etwas von ihm zu vernehmen und so hatte er einen höchst bedeutenden bald erfreulichen bald unerquicklichen immer aber zerstreuenden zudrang zu erfahren denn es lagen angefangene arbeiten genug vor ihm ja, es wäre für einige Jahre hinreichend zu tun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hätte halten können. Aber er war aus der Stille, der Dämmerung, der Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Produktionen begünstigen kann, in den Lärmen des tageslichts hervorgezogen wo man sich in anderen verliert wo man irre gemacht wird durch teilnahme wie durch kälte durch lob und durch tadel weil diese äußern berührungen niemals mit der epoche unserer innern kultur zusammentreffen und uns daher da sie nicht fordern können notwendig schaden müssen doch mehr als alle zerstreuungen des tags hielt den verfasser von bearbeitung und vollendung größerer werke die lust ab die über jene gesellschaft gekommen war alles was im leben einigermaßen bedeutendes vorging zu dramatisieren was dieses kunstwort denn ein solches war es in jener produktiven gesellschaft eigentlich bedeutete ist hier auseinanderzusetzen durch ein geistreiches zusammensein an den heitersten tagen aufgeregt gewöhnte man sich in augenblicklichen, kurzen Darstellungen alles dasjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um größere Kompositionen daraus zu erbauen. Ein einzelner, einfacher Vorfall, ein glückliches, naives, ja ein albernes Wort, ein mißverstand eine Paradoxie, eine geistreiche Bemerkung, persönliche Eigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene und was nur immer in einem bunten, rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Versen. An dieser genialisch leidenschaftlich durchgesetzten Übung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denkweise. Man ließ nämlich Gegenstände, Begebenheiten, Personen an und für sich sowie in allen Verhältnissen bestehen. Man suchte sie nur deutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urteil, billigend oder mißbilligend sollte sich vor den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Man könnte diese Produktionen belebte Sinngedichte nennen, die ohne Schärfe und Spitzen, mit treffenden und entscheidenden Zügen reichlich ausgestattet waren das jahrmarktsfest ist ein solches oder vielmehr eine sammlung solcher epigramme unter allen dort auftretenden masken sind wirkliche in jener sozietät lebende glieder oder ihr wenigstens verbundene und einigermaßen bekannte personen gemeint aber der sinn des rätsels blieb den meisten verborgen alle lachten und wenige wußten daß ihnen ihre eigensten eigenheiten zum scherze dienten der prolog zu Barths neuesten offenbarungen gilt für einen beleg anderer art die kleinsten finden sich unter den gemischten Gedichten. Sehr viele sind zerstoben und verloren gegangen. Manche noch übrige lassen sich nicht wohl mitteilen. Was hiervon im Druck erschienen, vermehrte nur die Bewegung im Publikum und die Neugierde auf den Verfasser, was handschriftlich mitgeteilt wurde belebte den nächsten kreis der sich immer erweiterte dr barth damals in gießen besuchte mich scheinbar höflich und zutraulich er scherzte über den prolog und wünschte ein freundliches verhältnis wir jungen Leute aber fuhren fort, kein geselliges Fest zu begehen, ohne mit stiller Schadenfreude uns der Eigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und glücklich dargestellt hatten. Mißfiel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein literarischer meteor angestaunt zu werden so suchte er mit freudiger bescheidenheit den bewährtesten männern des vaterlands seine achtung zu bezeigen unter denen vor allen andern der herrliche justus möser zu nennen ist dieses unvergleichlichen mannes Kleine Aufsätze staatsbürgerlichen Inhalts waren schon seit einigen Jahren in den Osnabrücker Intelligenzblättern abgedruckt und mir durch Herder bekannt geworden, der nichts ablehnte, was irgendwürdig zu seiner Zeit, besonders aber im Druck, sich hervortat. Mösers Tochter, frau von vogts war beschäftigt diese zerstreuten blätter zu sammeln wir konnten die herausgabe kaum erwarten und ich setzte mich mit ihr in verbindung um mit aufrichtiger teilnahme zu versichern daß die für einen bestimmten kreis berechneten wirksamen aufsätze sowohl der Materie als der Form nach überall zum Nutzen und Frommen dienen würden. Sie und ihr Vater nahmen diese Äußerung eines nicht ganz unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Besorgnis, die sie gehegt, durch diese Erklärung vorläufig gehoben worden. An diesen kleinen Aufsätzen, welche, sämtlich in einem Sinne verfaßt ein wahrhaft ganzes Ausmachen, ist die innigste Kenntnis des bürgerlichen Wesens im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswert. Wir sehen eine Verfassung auf der Vergangenheit ruhn und noch als lebendig bestehen. Von der einen Seite hält man am Herkommen fest, von der andern kann man die Bewegung und Veränderung der Dinge nicht hindern. Hier fürchtet man sich vor einer nützlichen Neuerung, dort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnütz, ja schädlich wäre wie vorurteilsfrei setzt der verfasser die verhältnisse der stände auseinander sowie den bezug in welchem die städte flecken und dörfer wechselseitig stehn man erfährt ihre gerechtsame zugleich mit den rechtlichen gründen es wird uns bekannt wo das grundkapital des staats liegt und was es für interessen bringt wir sehen den besitz und seine vorteile dagegen aber auch die abgaben und nachteile verschiedener art sodann den mannigfaltigen erwerb hier wird gleichfalls die ältere und neuere zeit einander entgegengesetzt. Osnabrück als Glied der Hanse finden wir in der ältern Epoche in großer Handelstätigkeit. Nach jenen Zeitverhältnissen hat es eine merkwürdige und schöne Lage. Es kann sich die Produkte des Landes zueignen und ist nicht allzu weit von der see entfernt um auch dort selbst mitzuwirken nun aber in der späteren zeit liegt es schon tief in der mitte des landes es wird nach und nach vom seehandel entfernt und ausgeschlossen wie dies zugegangen wird von vielen seiten dargestellt zur Sprache kommt der Konflikt Englands und der Küsten, der Häfen und des Mittellandes. Hier werden die großen Vorteile derer, welche der See anwohnen, herausgesetzt und ernstliche Vorschläge getan, wie die Bewohner des Mittellandes sich dieselben gleichfalls zueignen könnten sodann erfahren wir gar manches von Gewerben und Handwerken, und wie solche durch Fabriken überflügelt, durch Krämerei untergraben werden. Wir sehen den Verfall als den Erfolg von mancherlei Ursachen, und diesen Erfolg wieder als die Ursache neuen Verfalls in einem ewigen schwer zu lösenden zirkel doch zeichnet ihn der wackere staatsbürger auf eine so deutliche weise hin daß man noch glaubt sich daraus retten zu können durchaus lässt der verfasser die gründlichste einsicht in die besondersten umstände sehen seine vorschläge sein rat nichts ist aus der luft gegriffen und doch so oft nicht ausführbar deswegen er auch die sammlung patriotische phantasien genannt obgleich alles sich darin an das wirkliche und mögliche hält da nun aber alles öffentliche auf dem familienwesen ruht so wendet er auch dahin vorzüglich seinen blick als gegenstände seiner ernsten und scherzhaften betrachtungen finden wir die veränderung der sitten und gewohnheiten der kleidungen der diät des häuslichen lebens der erziehung man müßte eben alles was in der bürgerlichen und sittlichen welt vorgeht rubrizieren wenn man die gegenstände erschöpfen wollte die er behandelt und diese behandlung ist bewundernswürdig ein vollkommener geschäftsmann spricht zum volke in wochenblättern um dasjenige was eine einsichtige wohlwollende regierung sich vornimmt oder ausführt einem jeden von der rechten seite faßlich zu machen keineswegs aber lehrhaft sondern in den mannigfaltigsten formen die man poetisch nennen könnte und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten müssen. Immer ist er über seinen Gegenstand erhaben und weiß uns, eine heitere Ansicht des Ernstesten zu geben. Bald hinter dieser, bald hinter jener Maske halb versteckt, bald in eigner Person sprechend, immer vollständig und erschöpfend dabei immer froh mehr oder weniger ironisch durchaus tüchtig rechtschaffen wohlmeinend ja manchmal derb und heftig und dies alles so abgemessen daß man zugleich den geist den verstand die leichtigkeit gewandtheit den Geschmack und Charakter des Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütziger Gegenstände, auf tiefe Einsicht, freie Übersicht, glückliche Behandlung, so gründlichen als frohen Humor, wüßte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen. Ein solcher Mann imponierte uns unendlich und hatte den größten Einfluss auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir uns wohl auch finden zu können. Aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben? Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben dürfen ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, dass wir das, was wir schätzen und verehren, uns auch womöglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten. Ende von Teil 6 Und Ende von dritter Teil, dreizehntes Buch